0: Herzlich willkommen zu Jetzt erst recht, dem Impulse-Podcast für Unternehmer. Sie hören ein Interview, geführt von Impulse-Herausgeber Nikolaus Förster. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash testen. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impulse-Podcast Jetzt erst recht, impulse das Netzwerk für Unternehmer und Unternehmerinnen in Deutschland, Österreich und natürlich auch der Schweiz. Und ich freue mich sehr, dass wir heute eine Schweizerin zu Gast haben, Verena Köppel von Haufe Umantis aus St. Gallen. Guten Tag, Frau Köppel.
0: Guten Tag, Herr Dr. Förster und danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass Sie heute bei uns sind. Und normalerweise laden wir Unternehmer ein, geschäftsführende Gesellschafter, Inhaber. Aber heute ist das anders, denn heute geht es um ein Thema, wo es absurd wäre, einen Unternehmer einzuladen. Denn es geht heute um das Thema Führung. Und ich habe Sie deswegen eingeladen, weil Sie entschieden haben, Ihre Firma, dass nicht mehr der Chef entscheidet, sondern jeder normale Mitarbeiter kann entscheiden. Und damit auch Sie, Frau Köppel, die keine, im Moment keine Führungsposition inne hat, Und dennoch haben Sie eine Entscheidung getroffen. Und bei Ihrem Führungskonzept, über das wir jetzt diskutieren werden, wäre es ja absurd, den Chef einzuladen, weil das Prinzip ist ja egal, dass der Chef eben nicht entscheidet. Deswegen schön, dass Sie da sind. Bevor wir loslegen, vielleicht ein paar Worte zu Umantis. Nicht jeder kennt Umantis weit weg in St. Gallen, in einer schönen Stadt in der Schweiz. Vielleicht könnt ihr am Anfang ganz kurz erzählen, was Umantis eigentlich macht.
0: Genau, Hauf Umantis ist ein Schweizer Unternehmen in St. Gallen, wie gesagt, in der wunderschönen Bodensee-Region. Und wir entwickeln Software, so Standard-Cloud-Software im Bereich Mitarbeiter-Engagement und Talent-Acquisition heißt ein gutes Beispiel für eine Software von uns ist eine Recruiting-Software, wo Mitarbeiter, also wo mögliche Talente sich online bewerben können und das gesamte Bewerbermanagement dann über unsere Software abläuft. Mit der Software bieten wir auch Einführungsberatung an bei Kunden. Das heißt, wenn wir die Software einführen, machen wir auch Prozessberatung. Und was uns jetzt zu anderen Softwareunternehmen vielleicht unterscheidet, ist auch, dass wir sehr gerne neue Organisationsformen ausprobieren intern in St. Gallen. Das heißt, wir als Tochter der Haufe Group sind auch so ein Think Tank, kann man es vielleicht auch nennen, die neue Organisationsformen testen an uns selber und dann halt das Gelernte, die positiven Sachen gerne mitnehmen und das auch bei unseren Kunden dann unser Know-how weitergeben.
1: Vielleicht kann man, kann man ergänzen, um ist ist deswegen auch bekannt geworden als das demokratische Unternehmen, wo man gesagt hat: Wir wählen und zwar alles, auch die Führungskräfte werden gewählt. Und man muss als Führungskraft sich quasi bewähren, um die Chance zu haben, auf eine Wiederwahl, also wie in der Politik. Mhm. Ähm, darüber reden wir gleich noch, vielleicht zum Hintergrund. Umantis wurde vor 20 Jahren gegründet, im Jahr 2000, von von drei, vier Studenten. Ein Spin-off damals von verschiedenen wissenschaftlichen Abteilungen. Äh, war lange eigenständig und dann gab es die Entscheidung... Ich weiß nicht, vor zehn Jahren ungefähr, äh, sich der Haufe-Gruppe anzuschließen. Auch damals meines Wissens eine Entscheidung, die auch mehrheitlich entschieden worden ist von den Mitarbeitern. Ja, korrekt. Und seitdem Teil der Haufe-Gruppe, die den Sitz hat in Freiburg, äh, die extrem erfolgreich war, vielleicht kurz zur Haufe, Hintergrund in den 30er Jahren gegründet, vor langer, langer Zeit, lange ein Papierverlag und heute ein Unternehmen, das 400 Millionen Umsatz macht, mehr als 2000 Mitarbeiter hat und extrem erfolgreich ist deswegen, weil es ein schönes Beispiel ist, wie der Turnaround gelingen kann in die Digitalisierung. Ein Unternehmen, das extrem stark getrieben wird durch Softwareentwicklung, durch Dienstleistungen, die Haufakademie ist sehr bekannt. Also raus aus der reinen Fokussierung auf Papier hin zum Thema Software und Dienstleistung. Und jetzt nach St. Gallen, wie sie gesagt haben, den Think Tank für Organisationsformen. Ähm, wenn man sich Hermann Arnold kurz anschaut, Hermann Arnold, Gründer und lang Geschäftsführer von Haufe, von Haufe Umantis, er hat dann irgendwann entschieden, ich will gar nicht mehr Führungskraft sein, sondern ich trete zurück. Und damit war er quasi weiter Mitarbeiter, aber nicht mehr an der Spitze. Und es wurde ein anderer CEO gewählt. Und er hat sich bewährt, er wurde wiedergewählt, also quasi das Prinzip, auch die Spitzenkräfte bei Ihnen im Unternehmen, Sie haben jetzt glaube ich 150 Mitarbeiter, mhm, zwei Mitarbeiter genau. ungefähr, ähm, werden gewählt. Das heißt, der Grund, warum Omantis in die Schlagzeilen gekommen ist in den letzten Jahren, war eben genau das, ein Unternehmen, das nicht, sage ich jetzt mal, traditionell geführt wird, sondern von demokratischen Prinzipien ähm, bestimmt wird.
0: Nicht nur die Führungs-, ähm, Top-Führungskräfte, sondern wir haben dann sind einen Schritt weitergegangen nach den CEO-Wahlen und haben wirklich komplett alle Führungskräfte bei wo Mantis über demokratische Wahlen gewählt. Und der Wahlzyklus war jedes Jahr, so da war etwas mehr Power drinnen als in der Politik, die ja meistens vier Jahreszyklen hat haben. Da haben wir wirklich jedes Jahr dann die Wahlen durchgeführt.
1: Bevor wir wirklich auf das Neue eingehen, was Sie jetzt gerade praktizieren, gehen wir doch auch nochmal da zurück zur Demokratie, denn Sie selbst haben ja auch mal sich wählen lassen. Sie selbst waren auch mal jemand, der eine Führungsverantwortung genommen hat. Das war zum Thema Beratung. Was war, was ist da geschehen damals?
0: Genau, also ich bin jetzt bald, ähm, bald zehn Jahre in der, in der Unternehmung und ich habe mich ähm, aufgestellt zuerst als ähm, Chefin vom Beratungsteam. Also ich habe als Projektleiterin für internationale Projekte bei Haufenmantis angefangen und nach einem Jahr wurde ich dann gewählt zum ähm, Consulting Manager und dann ähm, ein Jahr später wiederum ähm, zur ähm, Verantwortlichen über den gesamten Kundenbereich und war auch Mitglied der Geschäftsleitung. Und ähm, ja, was ist da passiert? Man muss seine Ideen vorstellen, hatte natürlich einen guten Kontakt zum Team und die haben dann entschieden, ob sie sich vorstellen können, ähm, ja dass ich ähm, das Geschäft zum Erfolg bringen oder nicht. Und ich habe mich dann auch... Ähm, nach diesem Jahr in der Geschäftsleitung entschieden mich nicht mehr zur nächsten Wahl zu stellen, weil es hatte schon so ein demokratisches System hat definitiv seine Herausforderungen, das haben wir danach gemerkt und für mich persönlich war dann einfach die Konsequenz, dass sich sehr viel gearbeitet haben, wir hatten viele Herausforderungen und die Kultur hat sich dann eigentlich dazu entwickelt, was ich vielleicht noch sagen muss, wir haben die Hauptmotivation, demokratische Wahlen einzuführen, war eigentlich, dass wir das Thema Feedback fördern wollten. Weil wir waren eigentlich der Ansicht, dass ähm, wenn Leute Personen wählen, eigentlich die Feedbackkultur extrem gestärkt werden muss, weil man ja ständig im Austausch ist und auch nahe beim Team sein sollte. Das hat am Anfang dann auch super funktioniert, aber mit der Zeit hat sich das dann wie etwas ähm, verwässert, und wenn man schwierige Entscheidungen treffen musste, gab es schon Mitarbeiter, die dann gesagt haben, nee, ich gebe jetzt kein Feedback mehr, sondern ich bezahle es dann quasi zurück bei den Wahlen Ende des Jahres und gebe quasi meine Stimme gar nicht. So Wir sind eigentlich weggekommen von diesem konstruktiven Feedback geben und Lösungen auch vorantreiben, zum eher quasi eine Bestrafung, wenn ich die Stimme dann nicht mehr gebe. Und das hat sich dann logischerweise, habe ich das auch persönlich gemerkt und mich dann entschieden, dass es mir nicht mehr wert ist, eigentlich so viel Zeit, in ein herausforderndes System zu stecken und am Schluss dann quasi mit sehr viel ja, Negativ-Feedback oder auch schwierigen Situationen darzustellen und darum habe ich mich dann auch nicht mehr zur Wahl gestellt. Hatte natürlich auch noch etwas damit zu tun, ich wurde zu dieser Zeit gerade auch schwanger, so ein Frauenthema. Und ähm, ich war danach doppelt froh, als die Schwangerschaft dann weiter fortgeschritten war, dass ich diese Herausforderung nicht mehr angenommen hatte, weil es, glaube ich, einfach auch aus Kapazitätsgründen dazu mal nicht mehr hätte stemmen können.
1: Ich lese auch ein bisschen Frust heraus. Sie haben damals den Satz gesagt, ich war nicht mehr bereit, so viel in meiner Freizeit zu investieren, nur damit ich mich am Ende fühlen musste, als sei ich der Depp vom Dienst. Ja, der Depp vom Dienst, also es war jetzt kein erfüllendes Jahr, dass Sie gesagt haben, toll als Führungskraft, ganz tolles Feedback, sondern im Gegenteil, am Ende fühlten Sie sich halt als Depp vom Dienst.
0: Genau, weil es war schon halt, So also wir waren dazu mal auch in einer Internationalisierungsphase und haben auch unser ganzes Produkt, so in der Beratung, unser Produktsortiment umgestellt, auch hin zu Change-Beratung. So also wir hatten definitiv, oder ich hatte definitiv ein paar, ein paar Herausforderungen und dann muss auch das Team halt rein vom Know-how aufstocken und auswechseln zu einem gewissen Teil. Und da ist es auch immer relativ einfach zu sagen, ach nee, das ist blöd, wenn man gerade jetzt auch Leute kündigen muss, was wir dann schon auch im Team halt besprochen hatten. Aber schlussendlich, die Kündigung selbst werden halt Chefsache. Und es ist relativ einfach zu sagen, nee, es ist blöd. Aber eine bessere Idee zu bekommen ist dann halt auch ein anderes Thema. Und das war dann auch am Schluss jetzt von diesem Jahr war wenig vorhanden und darum, das war eigentlich so auch der Hauptgrund, warum ich mich entschlossen habe, das nicht mehr zu machen, weil man ist zwar ähm, demokratisch gewählt und alle Leute können mitsprechen, wenn es aber um die negativen Aspekte ging, dann ähm, durfte man die Entscheidung dann alle selber treffen und auch die negativen Konsequenzen selber tragen. Und so funktioniert es dann halt wirklich nicht in einem Unternehmen. Also, wenn man mitsprechen darf, dann sollte es man in allen Bereichen und halt auch die wirtschaftlichen Konsequenzen auch mittragen. Und das hat am Schluss nicht mehr wirklich funktioniert, aus meiner Perspektive
1: es denn auch einen Wahlkampf als sie äh, gewählt wurden?
0: Ähm, ja, es, es gab, es gab einen Wahlkampf, man musste sich auch vor die gesamte Belegschaft stellen, so bei uns war die Regel, dass als Geschäftsleitungsmitglied musste man von allen Mitarbeitern gewählt werden, von der kompletten Hauformantis und nicht nur von dem Bereich, den man verantwortet. Und da musste man sich dann vorne hinstellen und wirklich sein Programm quasi vorstellen, sein Wahlkampfprogramm. Und auch sagen, wie man mit gewissen Herausforderungen umgehen soll. Und die Leute konnten auch Feedback geben oder Fragen stellen. Ja, und dann ist man da gestanden, haben in einem Rahmen, die Leute konnten online abstimmen. Und dann hat man eigentlich zwei Minuten später, hast du das Resultat dann gesehen, was rausgekommen ist. Schon auch ein spezieller Moment.
1: Wie viel Prozent haben Sie erreicht damals?
0: Oh, ich glaube, es war 81, glaube ich, etwas über 80.
1: Und Gegenkandidaten gab es auch, ja?
0: Ähm, nein, auf diese Stelle dazu mal nicht. So, es war zuerst, ging jemand ins Rennen und ähm, wir hatten dann so einen Wahlprozess, wo man mit dem Team sprechen musste oder durfte und auch die Leute Feedback geben konnten, ob sie einen persönlich sehen oder nicht. Und der zweite Kandidat hat sich dann aber im, im Wahlprozess quasi zurückgezogen. Aufgrund von Teamgesprächen etc. hat er sich dann, es war ein Mann, hat er sich entschieden, dass er die Herausforderung nicht annehmen möchte, eigentlich vor der gesamten Belegschaft etwas zu präsentieren.
1: Ich sage jetzt mal, In traditionellen Unternehmen ist ja so eine Führungsentscheidung auch eine delikate Angelegenheit. Es gibt viele Vorgespräche, man überlegt, man reflektiert. Es gibt vier Augengespräche. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese Führungsentscheidungen demokratisch ablaufen und es eben auch Niederlagen gibt. Also angenommen, ich vermute, es gab bei Ihnen auch Wahlen, wo es mehrere Kandidaten gab. Mhm. Entsteht da nicht auch eine Verletzung und ist das nicht auch ein Problem für die Firmenkultur?
0: Ähm, absolut so, wir hatten auch Wahlen, wo, wo Führungspersonen abgewählt wurden vom eigenen Team, nicht mal mit, mit Gegenkandidat, sondern einfach weil sie gesagt haben, nee, haben, möchten wir nicht mehr, sehen wir nicht, wir hatten eigentlich beides und da sind wir waren wir auch sehr gefordert, dann halt auch ähm, die Personen zu begleiten, so erstens halt wie gehe ich mit dieser Niederlage um weil ist dann schon auch eine persönliche Niederlage und zum Teil haben wir auch dann noch Feedbacks, wurden zurückgespielt in schriftlicher Form, die ja auch jetzt nicht sehr wertschätzend waren. Und da muss man extrem gut aufpassen, dass, dass wir diese Leute nicht verloren haben. Gewisse haben wir verloren, andere konnten den Turnaround schaffen und sind heute noch in der Unternehmung. Aber da ist definitiv eine Coaching-Begleitung extrem wichtig und halt aber auch die Gespräche dann mit der Belegschaft halt auch was geht was geht nicht so also was sind wertschätzende Feedback was nicht und was darf man einfach im Zusammenarbeiten einfach auch nicht vergessen und was eine riesige Herausforderung war, war, wenn wir ähm, Führungspositionen von extern besetzen wollten. Das heißt, wir konnten ja nicht alles intern. Und da sind wir definitiv an unsere Grenzen gestoßen. Das heißt, externe Leute, die sich dann eigentlich auf eine Führungsposition beworben haben, im Bewerbungsgespräch dann aber festgestellt haben, okay, eigentlich muss ich in einer Teamposition anfangen, mich bewähren die ersten sechs Monate und dann das Risiko eingehen, ob ich gewählt werde oder nicht da haben wir sehr viele gute Kandidaten verloren, die dieses Risiko nicht eingehen wollten. Und alles zusammen war dann der Grund, warum wir gesagt haben, nee, jetzt, ähm, Demokratie war sehr interessant und hat definitiv auch seine Vorteile, aber unter dem Strich brauchen wir ein anderes System, was der, die Herausforderungen vom heutigen Markt eigentlich besser gerecht wird.
1: Bevor wir auf das neue System kommen, den Advice-Prozess, ich will noch eine Frage stellen zum Thema Demokratie. Wenn Sie gewählt worden von den Mitarbeitern, ja, wenn Mitarbeiter Sie wählen, dann ist das ja quasi ein Stakeholder, sozusagen ein wichtiger Teil. Aber als Führungskraft haben Sie auch eine Verantwortung gegenüber den Gesellschaftern, gegenüber Geschäftspartnern. Also ist das nicht quasi eine sehr einseitige Art, etwas zu bestimmen, dass man quasi einen Teil so stark macht, die Mitarbeiter, aber eben andere Stakeholder überhaupt keine Rolle spielen in dem Prozess?
0: Absolut, das war definitiv auch eine Schwäche. Und wir hatten es dann, als wir die erste Wahl, die wir ja durchgeführt haben, war ja die Wahl von unserem CEO, und die Haufe Gruppe war definitiv auch ein wichtiger Stakeholder und beim ersten Wahlgang konnten sie da gar nicht mitbestimmen oder nicht mitwählen, was dann auch erste Wellen geschlagen hat und was wir danach dann angepasst haben, das heißt die Haufe Gruppe konnte im, in den nächsten Wahlgängen konnten sie auch mitwählen quasi, so also sie haben auch eine Stimme bekommen.
1: Eine einzige Stimme.
0: Nee, nee. Nee, 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 <lacht> ja, nee schon. Es wurden de, de bestimmte Mitarbeiterbereiche der Gruppe, die viel mit uns zusammengearbeitet haben, konnten wählen. So, sie hatten durchaus eine Chance, das Wahlergebnis mitzubestimmen. Aber was natürlich nicht äh, beinhaltet war, war zum Beispiel unser Kunde, auch ein sehr wichtiger Stakeholder. Und nur weil ich ja gut meinen Mitarbeitern äh, oder schaue, heißt es noch lange nicht, dass ich auch gut für das Business bin und die Kunden dann zufrieden sind. Und das waren genauso die Punkte, wo wir gesagt haben, nee, so, zuerst gaben, dann gab es Diskussionen, wo wir uns gefragt haben, wie können wir Kunden quasi zu unserem Wahlsystem einladen, dass die auch abstimmen konnten. Aber das wäre dann viel zu aufwendig gewesen. Und das war darum auch mit ein Grund, warum wir jetzt auf diesen Advice-Prozess gewechselt haben.
1: Ich denke immer so bei diesen Dingen an die Schule, an den Lehrer. Der beliebteste Lehrer ist wahrscheinlich nicht der, der am meisten Inhalte vermittelt. Und trotzdem finde ich Schüler das ganz nett, dass der Lehrer so nett ist und so weiter. Genau. Das ist ja die Frage, worauf fokussiert man sich als Führungskraft, wenn man gewählt ist? Und inwieweit steckt im Kopf, ich will wieder gewählt werden? oder inwieweit habe ich eine Verantwortung für das Gesamtunternehmen?
0: Und ich glaube, es hat auch schon die Reife der Mitarbeiter oder der Teams, die man führt, ist extrem wichtig. Wenn du jetzt ein Team hast, was eine hohe, ein hohes Unternehmertum hat, der das auch weiß, okay, ich gewinne nicht nur Punkte oder verdiene nicht nur Geld, wenn ich nett bin, sondern auch unternehmerische Entscheidungen gut fällen kann, dann funktioniert es gut. Weil dann habe ich auch wirklich die anderen Aspekte im Blickwinkel. Wenn es dann aber halt Gruppen gibt, die nur ihr eigenes Wohl, sage ich jetzt mal, oder ihr eigenes, Well-Feeling im, im, im Team manchen Fokus haben, dann funktioniert es weniger, weil das ist definitiv nicht das Wichtigste.
1: Frau Köppel, der Grund, warum ich Sie eingeladen habe, ist ja nicht, weil Sie einfach nur Mitarbeiter sind, Sie sind die Helden der Corona-Krise. Ja? Das ist der Titel, den Sie bekommen haben von Ihren Kollegen. Was ist da passiert? Wie kommt man an diesen Titel heran?
0: Ja, genau. Das, äh, genau, Ich habe den Titel Hermann zu, zu, zu verdanken. Da Noch ein herzliches Dankeschön. Ja, wie bin ich zu dem Titel gekommen? Ich war wurde relativ früh durch mein privates Umfeld auf ähm, die ganze Corona-Situation aufmerksam. Und zwar war das am, 25., am 24. Februar, weil mein Mann ähm, war oder ist Schulpräsident unserer Volksschulgemeinde, wo wir leben. Und er bekam am Montagmorgen einen Anruf von einem Vater, der ähm, drei Wochen in Mailand war. so Das war direkt nach diesem Wochenende, wo es in Mailand so richtig losgegangen ist. Und er hat ähm, zwei Wochen Quarantäne oder Mobile Working von seinem Unternehmen bekommen, weil er ein gewisses Risiko für das Unternehmen darstellte. Und er hat meinen Mann gefragt, ob er seine Tochter nun auch zu Hause behalten soll, damit sie keine möglichen Schüler halt ansteckt an der Schule. Und in diesem Moment dachte ich, okay, gut, Corona ist definitiv auch in der Schweiz angekommen und dort, wo ich lebe. Und dann bin ich ins Bü Büro, ich arbeite in einem Großraumbüro und habe an diesem Montagmorgen direkt nach dem Ankommen erfahren, dass ich eine Bürokollegin habe, die in Mailand ist, bis Dienstagabend. Und da dachte ich, okay, gut, Corona ist auch bei uns in St. Gallen in unserem Office angekommen. Ja, und dann habe ich zuerst halt mit, mit meinen Arbeitskollegen diskutiert, wie sie so das Thema sehen. Und da wurde ich eher zuerst noch etwas belächelt und gesagt, ja, nee, das ist ja jetzt noch nicht so. Und nur weil es in Mailand ist, ist es jetzt nicht gerade so ein riesiges Thema. Und ähm, ich habe dann aber relativ früh halt, ähm, oder für mich war relativ früh wichtig, ähm, warum ein Risiko eingehen und quasi die Gesundheit unserer Mitarbeiter riskieren und auch unser Geschäft riskieren, dass halt ein Großteil der, der, der Belegschaft ausfallen kann durch Corona krankheitsbedingt riskieren, wenn wir halt relativ einfach ins Mobile Working gehen können. Und da muss ich vielleicht noch vorausschicken, wir haben seit Jahren eine offene Homeoffice-Policy. Also bei uns können wir schon seit, seit neun Jahren, seit ich hier bin, kann jeder selber entscheiden, ob er im Homeoffice arbeitet oder nicht und kann, kann kommen und gehen, quasi, wie er möchte. Und jeder hat auch diese Ausrüstung, dass das möglich ist. Das heißt, es war für uns relativ einfach, sage ich jetzt mal, zu sagen, okay, bleib für zwei Wochen in Quarantäne zu Hause, wir nehmen kein Risiko auf uns, weil die technische Infrastruktur war bereits vorhanden. Und das war so meine Hauptmotivation an diesem Montagmorgen zu sagen, okay, schau, ich werde jetzt mit dieser Person sprechen, ob das für sie okay ist, weil ich sehe wirklich nicht ein, warum wir ein Risiko eingehen sollen, wenn wir es relativ einfach eigentlich begrenzen können. Und die Person für zwei Wochen im Homeoffice arbeiten lassen, bis eigentlich klar ist, ob sie infiziert wurde oder nicht.
1: Und dann? Das war ja nur ein einziger Schritt. Da genau. Kein Hell. War, also, nee, nee, also mein, genau. Da, da muss schon ein bisschen mehr <lacht> hinzukommen.
0: Das stimmt. Ja, das war so der Anfang. Und dann ähm, habe, habe ich halt auch zuerst dann einen Chat eröffnet mit Einbindung aller ähm, relevanten Stakeholder. Und das ist ja ein wichtiges Merkmal von unserem Advice-Prozess. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann Entscheidungen treffen sofern er alle wichtigen Stakeholder einbindet und vorher ähm, um, um Rat fragt quasi. Und halt bedeutsam betroffene Mitarbeiter ebenfalls einbindet und ähm, auch dort Feedback einholt. Das heißt, ich habe dann zuerst einen kleinen MS Teams Chat gestartet mit allen wichtigen Stakeholdern, das heißt gesamte ähm, unsere gesamte Geschäftsleitung, plus halt auch ähm, die 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 Teamleads und habe den Vorschlag eingebracht, dass wir halt jetzt im ersten Schritt mal so eine Quarantäneregelung rausgeben, dass Leute, die aus ähm, Risikogebieten oder möglichen Risikogebieten ähm, vorsichtshalber im Homeoffice bleiben und sich bei mir melden müssen, wenn sie irgendwie in Urlaub gehen oder whatever, dass wir einfach das Risiko etwas e eingrenzen konnten. Und da habe ich dann am Anfang, kam da definitiv auch Widerstand, sagen, nee, ist jetzt nicht nötig. Aber am Schluss habe ich dann, konnte ich die Stakeholder so weit überzeugen, dass sie gesagt haben, okay, ich, ich support in dem Sinn nicht, aber du hast mein, okay, let's, let's do it. Und dann habe ich, ja, habe ich das gemacht zuerst mit der Quarantäneverordnung. Und dann halt, als die Stimmung immer angeheizter wurde und auch halt, wir haben noch Niederlassungen in Rumänien, Barcelona und Indien, wo wir sehr eng zusammenarbeiten. Und das war dann Anfang März, als, ähm, als ich dann halt auch Business-Trips ähm, quasi gestoppt haben, gesagt, nee, wir können das Risiko nicht eingehen. Dann schon halt auch mit Abstimmung in, im Advice-Prozess. Ja und dann eine Woche später haben wir uns dann effektiv entschieden aufgrund meiner Initiative dass wir das Büro schließen das also war alles auf strongly recommended basis so also wir haben niemanden ähm, quasi wir haben es nicht verboten, sondern wir haben alles auf Empfehlungsbasis ausgesprochen. Und dann haben wir wirklich das Büro geschlossen, heißt Empfang, alles wurde zugemacht und die Informationen an alle Mitarbeiter gingen raus im Bezug auf Advice-Prozesse. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, noch ein Feedback zu geben oder etwas zu ändern, wenn Sie das gewünscht hätten, dass wir stark empfehlen, vor allem von zu Hause zu arbeiten. Und das war noch bevor in der Schweiz die Regierung solche Maßnahmen ausgesprochen hatte. Und wir haben, es also hat sich ausgezeichnet, wir haben bis heute keinen einzigen Corona-Fall in unserer ähm, Belegschaft. Und ähm, unsere Krankheitszahlen sind ähm, sehr stark zurückgegangen. Also wir hatten noch nie so wenig Ausfälle wie, wie während der Corona-Zeit. Ja, und jetzt im Moment kommt langsam wieder das Leben ins Office.
1: Sie haben den Begriff jetzt mehrmals ge genannt. Vielleicht müssen Sie es einmal erklären. Advice-Prozess. Das ist ja ein Konzept, das, was nicht vor sechs, sieben Jahren entstanden ist, halt von einem Unternehmer, der heißt Dennis Buckey, also ein Amerikaner. Und das wurde auch in, was nicht, wenn man ein paar kennt, vielleicht die Bücher von Lalou und anderen. Das heißt, es ist die, der Versuch, Entscheidungsprozesse so herbeizuführen, dass möglichst viele Menschen eingebunden werden. Aber erklären Sie am besten selbst, weil Sie machen das jetzt ja. Erklären Sie uns kurz, wie würden Sie diesen Prozess, äh Beschreiben.
0: Genau, so also der Prozess beschreibt eigentlich, dass wirklich jeder Mitarbeiter, egal welcher Position, dass er inne hat, Entscheidungen treffen kann. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, nee, da muss jetzt etwas passieren, wie jetzt im Corona-Fall, kann ich eine Entscheidung treffen oder einen Vorschlag ausarbeiten und das posten oder mit den Stakeholdern, den wichtigen Stakeholdern und den betroffenen Mitarbeitern teilen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Sie Feedback geben können. Aber die Regel ist auch jetzt bei uns, dass man nicht sagen kann, nee, finde ich schlecht, möchte ich nicht. Sondern wenn ich dagegen bin, dann muss ich einen Gegenvorschlag bringen. Das heißt konstruktives Feedback. Und ähm, ich, ich als Advice-Prozessinhabe oder ähm, Starter von, von einer Entscheidung kann dann selber entscheiden, okay, nehme ich diesen Advice jetzt an, ähm, verändere ich die Entscheidungsinhalte noch etwas oder sage ich, nee, war zwar ein okayes Feedback, oder ein relevantes Feedback, aber ich möchte jetzt meine Entscheidung nicht ähm, anpassen, weil es nicht so relevant ist oder weil, weil, weil ich die andere besser finde. Das heißt, ähm, derjenige, der den Advice-Prozess ähm, anstößt, ist dann auch Owner der Entscheidung und muss entsprechend auch die Verantwortung tragen, Rein jetzt juristisch gesehen, logischerweise haben wir auch in der Schweiz eingetragene Geschäftsführer, die die jetzt gegenüber den rechtlichen Aspekten natürlich die Verantwortung tragen müssen, Heißt, wenn es jetzt irgendwie eine Entscheidung wäre, wo wir sagen, nee, da hat es doch rechtliche Relevanz, die, die wir wirklich nicht ähm, das Risiko eingehen können, haben die Geschäftsführer ein Vetorecht, um da nochmals reinzugehen und sagen, nee, dieser Teil ist businesskritisch oder rechtskritisch, da müssen wir noch eine Änderung machen, so und so, und dann können sie sich da auch noch einbringen. Heißt aber logischerweise, wenn ich als äh, Prozessstarter jetzt oder bei Corona war es mir natürlich wichtig, wenn ich jetzt sage, okay, wir schicken alle Mitarbeiter ins Homeoffice oder wir empfehlen es ihnen. Was mir natürlich persönlich auch wichtig ist, ich jetzt nicht etwas an alle Mitarbeiter rausschicke, wo ich dann irgendwie 50 Gegenargumentationen bekomme, sondern ich habe das dann vorher auch schon abgestimmt, logischerweise mit den Stakeholdern, mit den relevanten Mitarbeitern und bereits eigentlich, bevor ich das an alle kommuniziere, eine breite Unterstützung zu haben und ähm, so bin ich der Meinung und das hat sich auch das letzte Jahr schon gezeigt können wir Entscheidungen vom Inhalt her halt stark verbessern weil wir viel mehr Know-how-Träger einbinden und halt Leute, die in einer Fachkompetenz sehr stark sind halt in ihrem Bereich auch Entscheidungen herbeiführen können oder das teilen können ohne dass sie zwangshalber in der Hierarchiestufe am richtigen Ort stehen müssen und das war eigentlich unsere Haupthoffnung, dass wir so eigentlich unsere Entscheidungskultur erstens auch zum Teil schneller machen können, aber den Entscheidungsinhalt halt viel in der Qualität stark steigen können, weil die richtigen Leute halt auch etwas sagen können zu dem richtigen Inhalt.
1: Wann haben Sie angefangen mit diesen Advice-Prozessen? Wann haben Sie zum ersten Mal das gemacht? Weil eigentlich kommen Sie ja daher, demokratische Wahlen, Entscheidungen werden gewählt, man muss Mehrheiten gewinnen. Ist das ein Stück weit parallel gelaufen eine Zeit lang und wie haben Sie das gemacht?
0: Genau, also wir hatten ja aufgrund der unterschiedlichen Feedbacks, die ich ja im, am Startpunkt schon ähm, genannt habe, oder Probleme, die wir dann hatten mit dem demokratischen System, haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet, die auch von Mitarbeitern angestoßen wurde und gesagt okay, wir müssen unser Wahlsystem überarbeiten. Irgendwie ist es nicht zufriedenstellend eigentlich für, für niemanden von uns, weder für die Führungskräfte, aber auch für die Mitarbeiter, hat sich es nicht mehr so stimmig angefühlt. Und dann hatten wir eine Arbeitsgruppe gegründet. Wir waren damals, glaube ich, acht Mitarbeiter. Ich war bei einer auch mit dabei. Und ähm, es war wirklich extrem schwierig, halt Lösungen zu erarbeiten, die den Mitarbeitern entsprochen hatten, den Stakeholdern, allgemein halt Kunden. Und äh, wir haben das zweimal versucht in der Arbeitsgruppe und mussten beide mal sagen, nee ähm, wir kriegen es nicht hin, wir, wir kommen es nicht hin, eine demokratische Lösung zu erarbeiten, die allen Stakeholdern gerecht wird und auch unser Unternehmen weiterhin zum Erfolg führen kann. Und dann haben wir euch den Auftrag wieder zurückgegeben an die Geschäftsleitung und gesagt, tut uns leid, aber wir kriegen es wirklich nicht hin. Wir können euch keine, besser, keinen besseren Prozess vorschlagen, weil es wirklich zu komplex ist oder wir auch das Gefühl haben, dass es allenfalls auch nicht mehr das richtige Instrument ist. Und dann wurde, basierend auf dem, wurde dann ein neunköpfiges Wahlkomitee gegründet, auch mit, ähm, mit dem Markus Reitbiesner, ehemaliger CEO der Haufe Group, war da mit dabei und äh, Hermann Arnold auch von, ähm, von unserer Geschäftsleitung. Und da haben wir auch externe Berater, wie zum Beispiel auch ähm, Herr Lalou, mit dazu eingeladen, ähm, um halt ihr Wissen zu teilen. Und in dieser neunköpfigen Arbeitsgruppe wurde dann der Advice-Prozess erarbeitet, der eigentlich für uns dann ähm, hätte umgesetzt werden sollen. Aber bevor das dann gemacht wurde, wurde der Advice-Prozess vorgestellt und dann konnten wir wieder, demokratisch gewählt natürlich, konnten wir abstimmen, alle Mitarbeiter der hfu Mantisage, ob wir ähm, jetzt neu auf diesen Advice-Prozess gehen möchten oder ob wir weiterhin an der demokratischen Wahlprozesse festhalten möchten. Und drei Viertel der Mitarbeiter haben sich dann für den Advice-Prozess ausgesprochen und äh, basierend auf dem wurde der Advice-Prozess letztes Jahr im Sommer eingeführt.
1: Also Sie haben die Demokratie demokratisch abgeschafft, kann Gen
0: Genau, kann man uns, genau. Und uns für den Advice-Prozess entschieden, ja.
1: Und äh, dieses, dieser Podcast heißt ja jetzt erst recht. Und die Idee ist halt auch, äh, dass man überlegt, was kann man in Krisenzeiten eigentlich alles machen? Was kann man starten? Wie kann man anders agieren? Und... Ähm, die Idee ist ja auch im Bereich Führung, Leadership, Entscheidungen treffen, dass das eben auch eine Anregung sein kann für andere Firmen, zu sagen, warum nicht nochmal völlig neu denken und eben dann auch so einen Advice-Prozess vielleicht starten. Ist bestimmt nicht was für jedes Unternehmen, aber Sie haben jetzt ja schon Erfahrungen gesammelt seit dem letzten Sommer und jetzt nochmal verschärft jetzt in der Corona-Zeit. Sehen Sie auch jetzt schon, wie damals bei Demokratie ähm, fallen? Sehen Sie Dinge, die schwierig sind?
0: Ich denke, wo wir sicherlich noch ansetzen müssen, ist, dass wir unsere Mitarbeiter noch stärker äh, ermutigen, äh, den Advice-Prozess zu leben. Weil im Grundsatz ist es ja bei uns auch so, dass Führungsteam äh, fällt Entscheidungen. Ich muss nicht für jede Entscheidung einen Advice-Prozess starten, sondern ich starte einen Advice-Prozess, wenn ich finde, es ist das richtige Instrument. Und ich glaube, wir müssen wirklich noch mehr ähm, unsere, unsere Mitarbeiter ermutigen, das Instrument auch zu nutzen. Weil es braucht doch auch einen gewissen Mut halt. Stakeholder einzubinden, ich exponiere mich logischerweise, ich mache mich auch angreifbar. Das heißt, wenn der Advice-Prozess eingeführt wird, ist sicherlich auch ein wichtiges Thema, dass die Fehlerkultur angesprochen wird, dass man auch, wenn mal ein Fehler passiert, dass, dass das okay ist, dass man das ermutigt und ähm, dass halt wirklich auch in Diskussionen von der Geschäftsleitung, vom Geschäftsführer halt das vorgelebt wird, und ich kann dazu ein, ein Beispiel nennen, Hermann Arnold, ich hatte einen Austausch mit ihm, bevor ich ähm, diesen Advice-Prozess gestartet habe und habe ich angefragt, oh, Hermann, wie findest du es, ähm, alle ins so Homeoffice zu schicken? Und er war dazu mal noch der Meinung, dass es, dass es übertrieben wäre. Aber er hat mich ermutigt, diesen Prozess zu starten. Und ich glaube, das ist genau das, was diese Kultur auszeichnet. Ich als Führungsperson habe eine Verantwortung, aber ermutigt die Mitarbeiter, auch wenn man nicht zwingend der gleichen Meinung ist, das zu starten, um halt auch zu sehen, was andere Leute denken und was das Beste für das Unternehmen ist. Weil ich denke, in der heutigen Zeit mit den stark veränderbaren oder mit den starken Veränderungen, die wir ständig haben, wäre es utopisch zu denken, dass eine Person oder ein Geschäftsführungsgremium immer die richtigen Antworten parat hat für alle sondern dass die, das Wissen und die Power aller Mitarbeiter genutzt werden sollte, um halt die richtigen Entscheidungen herbeizuführen. Und da ist eben Mut ein Thema, ermutigen und die richtige Fehlerkultur. Weil Fehler passieren überall, ob ich jetzt normaler Mitarbeiter bin oder Geschäftsführer, aber die Konsequenzen sollten dann auch die gleichen sein.
1: Das ist deswegen spannend, weil Sie kommen ja weg von einem Mehrheitsprinzip, also Demokratie, weg von einem Konsensprinzip, weil es geht nicht um Konsens, es geht darum, dass Sie einen, jemanden um Rat fragen, also Expertise reinholen und Betroffen quasi einbinden. Aber es kann sein, dass jemand sagt, finde ich nicht gut und trotzdem, das ist in der Mut, würden Sie sagen, ich mache es aber. Das verlangt ja eine Menge Mut wirklich von Mitarbeitern, die ja nicht qua Titel, qua Hierarchie äh, diese Aufgabe haben, sondern obwohl Leute sagen, das finde ich nicht gut, trotzdem wenn die Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen.
0: Genau, so den Mut meine ich eigentlich für beide Seiten, für den Mitarbeiter, eigentlich, sich zu exponieren und mit Sachen vorzubrechen, wo ich nicht sicher weiß, ob ich wirklich die breite Zustimmung dafür bekomme, aber auch den Mut für die Führungspersonen, gewisse Verantwortungen nach abzugeben und halt auch die Hilfe oder das Know-how der internen Ressourcen optimal zu nutzen. braucht immer auf beiden Seiten diesen Mut. Und halt auch, wenn man etwas schief geht, daraus zu lernen und aber nicht gerade mit Konsequenzen oder Bestrafungen quasi vor, ähm, vorzubrechen, weil das macht dann ja die ganze Mutkultur auch wieder kaputt.
1: Vielleicht zum Schluss, Frau Köppel, äh, welchen Rat geben Sie anderen Firmen, die vielleicht Lust bekommen haben, so etwas auch mal zu testen?
0: Genau, frühe Einbindung aller Mitarbeiter, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich bin auch der zutiefsten Überzeugung, dass nicht ein Prozess für alle Unternehmen, die das ausprobieren möchten, der richtige ist, weil es muss der Unternehmenskultur auch angepasst werden. Und halt, die Führungskräfte müssen es vorleben. Und ähm, einfach noch ein Schlusswort, das ich vielleicht generell richten möchte, nutzt das Know-how, das ihr habt intern, gerade in Krisen ist es extrem wichtig, wenn jetzt auch zum Beispiel keine externen Ressourcen frisch dazugeholt werden können, nutzt die Ressourcen, die ihr habt intern, plus halt auch nicht nur von Vollzeitstellen, auch von Teilzeitstellen, weil ähm, oftmals hat man schon viel mehr Know-how intern, als man überhaupt weiß. Und ich glaube, wenn diese Ressourcen aktiviert werden können, ist man als Unternehmen schon ein großer Schritt weiter.
1: Das war ein tolles Schlusswort, Frau Köppel. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Äh, Frau Köppel von äh, haufe aus St. Gallen, vielen Dank für diese Einsichten in ein Unternehmen, das wirklich sehr spannend ist, wenn es darum geht, neu zu denken, neue Aktionsformen ausprobieren. Vielen Dank, Frau Köppel. Das war jetzt erst recht, der Podcast von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmer und Unternehmerinnen. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank Ihnen. Das war jetzt erst recht, der Impulse-Podcast für Unternehmer. Weitere spannende Geschichten, wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulse-Mitglieder online und im Magazin. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de testen.